0: Hej, witam Cię na miejscu zbrodni. Na wstępie chcę zaznaczyć, że ten odcinek jest mocno inspirowany śledztwem przeprowadzonym przez Aleksieja Nawalnego, jego ekipę i inne redakcje, więc jeżeli znasz język rosyjski lub angielski, naprawdę zachęcam do obejrzenia jego filmu oraz zajrzenia do innych źródeł, które oczywiście zamieszczam w opisie. Ta sprawa jest jak dobry kryminał i być może kiedyś zawita na ekranach. Mamy wiejąc opozycjonistę walczącego z reżimem, grupę agentów służb specjalnych, w skład w której wchodzili między innymi specjaliści od broni chemicznej, którzy śledzą ekipę podczas podróży po kraju i wreszcie próbę eliminacji środkiem, którego teoretycznie w Rosji nie ma, szczęśliwie zakończoną niepowodzeniem. Najbardziej niesamowite jest to, że niezależnej grupie Belinket udało się ustalić tożsamość wszystkich domniemanych sprawców, korzystając wyłącznie z laptopa, internetu i kilku skorumpowanych urzędników. Sprzedawali oni po prostu wyciągi rozmów telefonicznych oraz listy pasażerów w internecie. Władze Federacji Rosyjskiej odmówiły wszczęcia śledztwa w tej sprawie, jednak wyniki zostały zweryfikowane i potwierdzone m.in. przez reporterów śledczych z The Guardian czy CNN. Po tym przydługim wstępie witam Cię serdecznie na miejscu zbrodni, podcaście opowiadającym przeróżne historie kryminalne z kraju i ze świata. Produkcja każdej minuty treści kosztuje mnie średnio godzinę pracy, a YouTube i tak zazwyczaj nie pozwala wyświetlać reklam ze względu na kontrowersyjne tematy, którymi się zajmuję. Zostaw więc proszę po sobie ślad w postaci łapki w górę, komentarza subskrypcji i dzwoneczka. Miejsce zbrodni jest również dostępne w formie podcastów w większości aplikacji służących do ich słuchania, więc serdecznie zapraszam, a jeżeli już to robisz, to dziękuję i pozdrawiam. Część tego odcinka będzie inna niż wszystkie, ponieważ chciałbym, abyście posłuchali go z innej perspektywy i wczuli się w rolę. Dlatego też napisałem go z perspektywy obserwatora, a to ty jesteś ofiarą, ale i detektywem. Drogi słuchaczu, poznaj więc i wczuj się w swą rolę. Już? Gotowy? Świetnie. Nowa Rosja to dziwny kraj. Po upadku Związku Radzieckiego ustrój teoretycznie zmienił się na demokratyczny, jednak przy władzy jak i w zarządach państwowych spółek wciąż zasiada wielu przedstawicieli establishmentu wywodzących się z czasów słusznie minionych. Podobnie jak w Polsce po transformacji miała miejsce prywatyzacja, jednak nie doprowadziła ona do urynkowienia gospodarki, a stworzyła ustrój oligarchijno-mafijny, w którym kraj funkcjonuje do dziś. Partia rządząca od lat ma zdecydowaną większość w parlamencie, a kontrolowana opozycja istnieje głównie na papierze. W tej oto postradzieckiej rzeczywistości trzymanej obecnie żelazną ręką Władimira Władimirowicza to ty, bohater dzisiejszego odcinka, spędziłeś większość życia. Wzielasz się w rolę Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego działacza opozycyjnego, który na swoim kanale obnaża korupcję władzy i marnotrawstwo państwowych środków oraz między innymi pokazuje majątki, jakich dorobili się ludzie związani z obozem rządzącym. Oczom milionów ludzi pokazujesz jachty, domy, chociaż prawdę mówiąc są to raczej pałace, prywatne odrzutowce i wiele innych składników majątkowych będących w posiadaniu osób czy ich rodzin, które w oczywisty sposób nie mogły dorobić się ich z rządowej pensji. Rzecz jasna, twoja działalność jest władzy mocno nie w smak. 14 sierpnia 2020 roku wraz z ekipą wyruszasz w podróż z Moskwy do Nowosibirska. Po trzech dniach, 17 sierpnia, udajesz się do Tomska. Do Moskwy wrócić masz samolotem 20 sierpnia. W trakcie lotu robi Ci się źle. Naprawdę źle. Krzyczysz z bólu o pomoc, ale na pokładzie nie da się więcej zrobić. Samolot ląduje awaryjnie. Jesteś w śpiączce. Hej, dzień dobry. Dobrze, że mnie słyszysz. To znaczy, że jeszcze żyjesz. Pewnie chwilowo, ale przywieźliśmy cię w międzyczasie do Niemiec na wszelki wypadek. Ustaliliśmy też parę rzeczy. Jak zapewne rozumiesz, szansa na to, że ktoś niezwiązany z ekipą podróżuje dokładnie tą samą trasą w tych samych datach jest bardzo mała, więc jeżeli cię śledzą, będzie można to zobaczyć na przykład na listach pasażerów linii lotniczych. Skąd jednak uzyskać takie informacje? Nie można przecież od tak sobie wydrukować manifestu pasażerów danego lotu. Spokojnie, Aleksiej, to jeszcze nie cyberpunk 2077, ale blisko. Cóż, jak już wspomniałem na wstępie, Rosja to taki kraj, gdzie jak ktoś ma pieniądze, to wsiąkorosz. Pieniądz potrafi otworzyć niejedne drzwi, a skorumpowani urzędnicy dostarczyć pożytecznych informacji. Okazuje się bowiem, że w rosyjskim darknecie jest całkiem sporo sprzedawców oferujących wszelakie usługi. Można więc pozyskać wyciągi czyjegoś telefonu i sprawdzić listę połączeń oraz lokalizację, jak i listy pasażerów, m.in. samolotów czy pociągów. Oczywiście takie informacje zazwyczaj są kupowane przez zazdrosnych partnerów chcących sprawdzić czy druga połówka nie podróżuje sobie czasem z kochanką zamiast samotnie udać się w delegację, jednak właśnie dzięki informacjom z tych źródeł udało się potwierdzić, że śladem twojej ekipy przemieszczały się razem trzy osoby. Byli oni wprawdzie dość sprytni, ponieważ nie podróżowali zazwyczaj tymi samymi lotami co ty, jednak dziwnym trafem zawsze znajdowali się w okolicy na kilka dni przed Twoim przyjazdem i nocowali w pobliskich hotelach. Czas zatem najwyższy, aby poznać naszych trzech muszkieterów. Pierwszym z nich jest Wladimir Aleksandrowicz-Panajew. Jego imię nie brzmi znajomo, jednak po szybkim sprawdzeniu, jak jest on zapisany w książkach telefonicznych innych osób, jest to możliwe wykorzystując bota w aplikacji Telegram, Okazało się, że jest on u innych użytkowników zapisanych jako Wladimir Aleksandrowicz Panajew, FSB. FSB to nic innego jak nowa nazwa KGB, którą przyjęła po transformacji ustrojowej. Ups. Panajew w przeszłości pracował jako wojskowy medyk, a po sprawdzeniu adresu zameldowania okazuje się, że znajduje się on w Moskwie przy ulicy, przy ulicy Lublianka 1.3 gdzie znajduje się siedziba FSB. Równie dziwnym zbiegiem okoliczności poprzedni adres zameldowania to ulica Lublińska 175. Lublińska 175 to blok, w którym mieszkasz. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Wsiobudet horasho. Jesteś politykiem opozycji. W twoim bloku mieszka agent wywiadu, który przypadkiem w tym samym czasie podróżuje do tych samych miast co ty. To pewnie tylko paranoja. Sprawdźmy pozostałą dwójkę. I tu sprawa jest dziwna. Frolov Aleksandr Andrzejewicz i Spiridonow Iwan Wasiliewicz po prostu nie istnieją. Po przeszukaniu wszystkich legalnych i średniolegalnych dostępnych baz danych okazuje się, że po prostu ich nie ma. Nie mają nieruchomości, samochodów, prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa urodzenia. Nic. Ci ludzie po prostu nie istnieją. Okazuje się, że po dogłębnym sprawdzeniu latali oni za tobą w przeszłości, ale wciąż oficjalnie nie istnieją, a mimo to lecą razem z samolotem kilka dni przed tobą i mają zarezerwowane bilety na lot powrotny dzień po twoim powrocie, które zwracają. Chyba coś im nie wyszło? Przypominasz sobie, że kilka lat temu lecąc samolotem nagle zrobiło ci się bardzo źle. To nie byłem mdłości ani nic takiego. Po prostu nagle poczułeś, że umierasz. Nie czułeś mdłości, zawrotów głowy, ogólnie złego samopoczucia. Nic. Oprócz tego wewnętrznego przeświadczenia, że dzieje się coś bardzo złego i zaraz po prostu upadniesz na podłogę i już nie wstaniesz. Na szczęście po chwili poczułeś się już lepiej, a objawy ustąpiły. Okazuje się również, że podobnego odczucia podczas innej delegacji doświadcza twoja żona. Na szczęście jej również nic się nie dzieje. Może faktycznie oszalałeś? Podczas feralnego lotu z Tomska do Moskwy 20 sierpnia nagle poczułeś się fatalnie. Jednak tym razem obmycie twarzy wodą chwila odpoczynku nie pomogła. Wlądowałeś w śpiączce. Jak się później dowiadujesz, tak właśnie działa Nowiczok. Broń chemiczna opracowana jeszcze za czasów ZSRR. Wszystko zależy od dawki. Za duża i umierasz na miejscu za mała i nic ci się nie stanie poczujesz się źle ale po chwili wszystko będzie w porządku średnia dawka uśmierci cię po kilku godzinach i to właśnie dawkowanie jest najbardziej problematycznym elementem wykorzystania tego środka najdziwniejsze jest to że nic cię tak naprawdę nie boli może zabrzmi to dziwnie ale po prostu czujesz że umierasz zacznijmy może od tego czym dokładnie jest nowiczok jak podają źródła jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej toksycznych substancji na planecie, a uzyskanie jej samodzielnie jest po prostu niemożliwe. Wymaga to bowiem wykorzystania wysokiej klasy laboratoriów. Oczywiście jak powszechnie wiadomo Rosja będąc sygnatariuszem umowy o likwidacji środków masowego rażenia pozbyła się zarówno broni chemicznej jak i środków jej wytwarzania. We wrześniu 2017 roku Rosja oświadczyła, że wszelkie zapasy broni chemicznej zostały zniszczone. To znaczy nasza strona wypełni główne i międzynarodne obowiązki po konwencji o zapreśczeniu chemicznego оружia полностью likwidować swoje chemiczne oręże. Rosja w чисle pierwszych podpisała ten dokument. Tiesno pracowała i pracuje z partnerami, żeby pozbawić ludzkość od zagrożenia применения i rozpowszechnienia столь warwarskiego, смертоносного Jak mogliście właśnie usłyszeć z ust samego Władimira Władimirowicza na konferencji prasowej z 2017 roku. Ten dzień przejdzie do historii. Dziś Rosja zniszczyła ostatnie zapasy amunicji chemicznej, a nasz kraj wypełnił główną część konwencji międzynarodowej w tym zakresie. Byliśmy jednym z pierwszych krajów, który podpisał ten dokument i blisko współpracujemy z partnerami w tym zakresie. Z punktu widzenia naszego śledztwa jest to ważna informacja. Nie da się ukraść starego nowiczoka, ponieważ wszelkie zapasy zostały zniszczone. Jedyną metodą jego pozyskania to stworzenie nowego środka. Ciekawe czy istnieje jakieś powiązanie pomiędzy śledzącą nas ekipą a ośrodkiem, który mógłby takie coś wyprodukować. Okazuje się, że osoby, które jeszcze za czasów Związku Radzieckiego pracowały w instytucie zajmującym się produkcją takich środków wciąż są w zawodzie i pracują w Centrum Nauki Sygnał w Moskwie. Po jednym z dziennikarskich śledztw dotyczących innego zatrucia Nowiczokiem odkryto, że dyrektor Instytutu Artur Żirow brał udział w operacji jako konsultant. W sumie nic w tym dziwnego, środek jest niesamowicie niebezpieczny, więc wojsko z pewnością chciało skonsultować jego wykorzystanie ze specjalistą w tym zakresie. Logicznym byłoby zatem gdyby uczestniczył również w tej operacji. Pamiętacie może wyciągi telefonicznych, które można było bez problemu kupić w darknecie? Z ich analizy wynika, że kontaktował się on z niejakim Makszakowem, a ten zarządzał ośmioosobowym zespołem, do którego należał nie kto inny, a znany nam już wcześniej Panajew. Ale gdzie jest reszta szpiegów? Frolow i Spiridonow? Okazuje się, że wprawdzie korzystając z fałszywych dokumentów, jednak sam sposób szyfrowania danych jest banalny. Używali oni po prostu panieckich nazwisk swoich partnerek i również należeli do zespołu, którym kierował Makszakow. Podsumowując, mamy tajny ośrodek produkujący truciznę, współpracujący bezpośrednio z zespołem śledzącym naszego głównego bohatera i dwie prawdopodobne próby wcześniejszego zatrucia, które zakończyły się niepowodzeniem. Może to jednak tylko przypadek i wcale tak nie było? Czy są jeszcze jakieś inne dowody? Po sprawdzeniu list pasażerów pociągów, samolotów i lokalizacji telefonów, które również można po prostu kupić w internecie, okazuje się co następuje. Od 2017 roku grupa szpiegów w różnych kombinacjach podróżuje po kraju. Po porównaniu dat i kierunków ich podróży z podróżami Nawalnego, okazuje się, że nakładają się one na siebie niemal idealnie. 18 września Panajew z Aleksandrowem wylatują z Omska do Moskwy. Nawalny leci tą samą trasą o 5.50 rano, a oni zaraz po nim. 9 czerwca leci z Moskwy do Perma, Panajew i Aleksandrow już tam są, przylecieli dzień wcześniej. 19 maja Nawalny leci do Pędza, Osipow i Kriwoszczekow wylecieli tam kilka godzin wcześniej. Następnego dnia wyjazd do Ulianowa, obaj szpiedzy jadą za nim. 3 marca 2017 Nawan leci z Moskwy do Samary. Dwa dni wcześniej dwóch agentów FSB wyrusza pociągiem na miejsce. Następnego dnia z Samary do Ufy. Agenci jadą za nim. 5 marca wyrusza z Ufy do Kazania. Agenci lecą z nim tym samym samolotem. Następnie pociągiem z Kazania do Niżnego Nowogrodu. Kolejnego dnia z Nowogrodu do Moskwy. Cały czas w towarzystwie agentów. Nowokuzniewsk, Archangelsk, Kirov, Władywostok, Czelabińsk, Nowosibirsk. W sumie udało się ustalić, że agenci podróżowali za nim co najmniej 36 razy. Każdy z nich miał wykształcenie medyczne lub chemiczne, więc nie byli to zwykli ludzie z łapanki. Nigdy też nie jeździli za nim, jeżeli nie zatrzymywał się na noc w hotelu. Cała operacja trwała 3,5 roku. Oczywiście tak szeroko zakrojona operacja nie mogła się odbyć bez rozkazu z samej góry. Co mogło jednak skłonić FSB do jej przeprowadzenia? Okazuje się, że tuż przed jej rozpoczęciem Nawalny opublikował film, w którym zapowiedział, że będzie kandydował na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Mamy więc już wszystkie elementy układanki. Motyw, zleceniodawców, wykonawców, ofiarę i środek. W następnym odcinku przyjrzymy się samej próbie dokonania czynu, którego nazwy ze względu na algorytmy wymówić nie mogę i dowiemy się co ma na ten temat do powiedzenia jeden z agentów, do którego udało się dodzwonić. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i do następnego. Cześć.